0: El tema, ¿verdad? Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento y el título, déjate pastorear en el sufrimiento. En el verso 1 nos está diciendo, ¿verdad? El apóstol Pedro, que Él está haciendo un llamado, Él está rogando a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos, ¿verdad? Es un concepto pastoral dentro de las tres funciones principales que un pastor ejerce. ¿Verdad? El anciano es ese pastor que se dedica a la consejería. Eh, de, de hermano a hermano y cuán importante era para ellos en el sentido de que necesitaban ser aconsejados en un momento de persecución de sufrimiento y de crisis que estaban pasando eso era muy importante y, 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 y el apóstol Pedro no usa aquí de su autoridad que si en el Señor hace un ruego, hace un llamado a todos esos pastores a que funcionen como consejeros en medio del sufrimiento las tres, uh, las tres funciones principales de un pastor tienen que ver con ser pastor, que es alimentar a la grey del Señor, al pueblo del Señor a través de su palabra. Y también ser un obispo, que tiene que ver con ser el supervisor, administrar a uh, lo que es la, la, la casa del Señor, la iglesia. Y también estamos en esta mañana hablando del anciano, el pastor como anciano, como el consejero. Y él dice, yo anciano, también con ellos, ¿verdad? El apóstol Pedro era un pastor también, estaba pastoreando una iglesia. Y testigos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice en el verso 2, apacentar la grey de Dios. La palabra apacentar significa cuidar, llevar, dirigir a un grupo a un lugar tranquilo. Grey significa o es otra palabra para rebaño. Y dice la Grey de Dios. No es cualquier pueblo. No es cualquier grupo. Es el rebaño, las ovejas de Dios. Y dice que está entre vosotros cuidando de él. Me gustaría en esta mañana leerles acerca del comportamiento de una oveja. ¿verdad? ¿Cómo se comporta? Para que podamos entender más el texto y el corazón del apóstol Pedro al hablar de cómo son las ovejas. Las ovejas son animales que aparentan ser robustas por su gran pelaje, pero una vez son trasquiladas, es decir, cuando se les saca todo ese pelaje que tienen, solo queda de ellas su delgada y delicada piel. Ellas son animales dependientes de un pastor y no de cualquier pastor sino de su pastor. Su fragilidad es tal que sus patitas no le permiten treparse a su pastor, sino que el pastor tiene que levantarlas en su brazo para llevarlas consigo. Si llega a quedar atrapada en una cerca alambrada, no puede ser liberada por sí sola. Tiene que esperar que su pastor le rescate. Las ovejas no pueden sobrevivir solas. Necesitan estar en un rebaño o en una grey ya que es incapaz de defenderse por sí sola, y esto hace que muchos animales depredadores busquen ¿verdad? A, eso, a esas ovejas que están solas para aprovecharse de ellas. Sin embargo, su dependencia del pastor es tal que esto la hace obedientes a la voz y guía de su pastor. No de cualquier pastor, sino la de su pastor, ya que es la única voz que reconocen. Para seguir, ella es guiada por el pastor y su callado, a veces a pastar, es decir, ¿verdad? a comer del pasto, y a veces al redil, un espacio cercado. La oveja, si se descarrira del camino fácilmente, puede perderse para siempre, y las ovejas en sí no tienen ningún sentido de orientación. No saben a dónde están, no saben a dónde ir. Muchas de ellas al perderse solo andan en círculos confusas y llenas de pánico. Ellas no pueden encontrar comida por sí mismas y mucho menos agua por sí mismas. Ellas usualmente necesitan ser rescatadas del peligro y necesitan ser protegidas constantemente. Ellas necesitan ser guiadas. Ellas necesitan de provisión constante. Ellas necesitan eh, tener su hogar. Ellas necesitan ser eh, cuando son lastimadas ellas pasan por una grande uh, prueba de sus vidas o una gran parte de sus vidas comiendo y bebiendo sin embargo siempre tienen sed y siempre tienen hambre ellas necesitan agua limpia no sucia ni contaminada ellas no pueden beber agua caliente ni tampoco muy fría ellas necesitan beber de un río que no sea muy rápido si no se ahogan el agua debe estar a su alcance para que puedan beber fácilmente. Ellas no pueden oler el agua eh, ni tampoco sentir su humedad. Si ellas ya han pastado y no son movidas a un nuevo lugar, ellas empezarán a comer el polvo del pasto que ya comieron anteriormente. Ellas no saben la diferencia entre las plantas saludables y las venenosas. Las ovejas son muy gracientas en su piel. Y por ser muy gracientas, todo se enreda en su piel. Ellas no se limpian a sí mismas porque no tienen la capacidad de hacerlo por ellas mismas. Las ovejas son tan vulnerables que hasta los mosquitos matan ovejas simplemente dejando sus huevos en su piel. La oveja es tan vulnerable que no hará nada, absolutamente nada en su defensa. Ellas no te patean, ellas no arañan, ellas no muerden, ellas no brincan, ni tampoco corren. Ellas solo se quedan quietas y mueren. Si una oveja es herida fácilmente, se puede dar ya por vencida y simplemente mueren. Ellas necesitan de su pastor. ¿Me permiten volver a leer otra vez el pasaje? En primera de, en primera de Pedro 5.2 dice apacentar la grey de dios que está entre vosotros cuidando de ella no soy yo hermano es el señor quien nos compara como ovejas yo también soy una oveja simplemente que dios me ha dado un llamado pero eso no me hace más que usted imagino que al leer esa parte del pasaje la podemos entender un poco diferente ahora sabiendo lo vulnerable que es la oveja y la importancia del pastor en su vida. En Juan el capítulo 10, Juan el capítulo 10, el verso 1, dice lo siguiente: Juan 10.1 dice: De cierto, de cierto, digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Aquí mismo en el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre o no somos. Yo no sé si usted está al tanto de esto. Pero a veces pueden haber hasta tres o cuatro rebaños. De, de, de tres o cuatro pastores diferentes. Y, y, y se mezclan entre todas ahí bebiendo del río. Yo le dice, "¿Y ahora qué va a hacer ese pastor?" Bueno, cuando ese pastor ya sabe que sus ovejas han terminado la llama y aunque estaban todas mezcladas con los demás rebaños, ellas saben cuál es su pastor, así que siguen a su pastor. Así de impresionante es escuchar la voz del pastor. En Primera de Pedro 2:25 En Primera de Pedro 2:25 dice, "Porque vosotros Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, he titulado en esta mañana, ¿verdad? Déjate pastorear en el sufrimiento. Porque parte del sufrimiento es que Dios quiere mostrar en ti que tú puedas ser dependiente de Él al 100%. A tal punto que necesite ser guiado, alimentado y protegido por él. Por eso el título en esta mañana, déjate pastorear en el sufrimiento. Debes dejarte pastorear porque hombres de Dios han acudido al llamado de Dios para pastorear. El, el, el llamado es hecho ahí por el apóstol Pedro en el capítulo 5, en el verso 1, cuando él dice... Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Haz un ruego, pastores, hay que cuidar del rebanco de Dios. Y hay un llamado aquí por el apóstol Pedro, que Dios ha dado también a ciertos hombres de Dios. Hermanos, ese llamado yo respondí a él para la gloria del Señor. Yo no estoy aquí por accidente. Estoy aquí porque Dios me llamó y, al, y acudí al llamado de Dios. Y a él, verdad, sea la gloria y la honra. Y fue Dios quien me trajo aquí por su santa y divina voluntad para venir a pastorearles a ustedes. No fue mi capricho, fue el designio divino de nuestro Señor Jesucristo. Los que llevan aquí tiempo con nosotros saben y, verdad, del testimonio del hermano genio que una vez me preguntó antes de ser el pastor de esta iglesia yo le dije a él, verdad, y, y él lo sabe ¿verdad? aunque se lo comenté también a algunos hermanos de que yo no iba a pastorear esta iglesia a menos que el 100% de la iglesia estuviese de acuerdo, porque esa es la señal que yo iba a entender que Dios me iba a dar y así fue, Dios para su gloria y para su obra permitió que el 100% de los hermanos que están aquí decidieran tomarme como pastor así que no fue capricho mío no fue el designio mío, sino el designio divino de nuestro Señor Jesucristo, al igual que muchos hombres que ¿verdad? han acudido a este llamado de Dios para ir y apacentar el pueblo de Dios que es su iglesia. Déjate pastorear también, hermano, porque Cristo conoce tus necesidades. No, no es un capricho simplemente de Dios, es el deseo de provisión de Dios en medio del sufrimiento. Por eso dice en el verso 2, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dios sabe las necesidades y de, de un cuidado especial que nos quiere dar. Él dice, déjate cuidar ahora y recuerda, nosotros no lo hacemos por la fuerza. Y, y ustedes saben cuál ha sido mi testimonio aquí. Ah, yo, verdad, no lo hago por la fuerza. A veces quisiera meterme en la cabeza de algunos aquí y decirles, mira, estás mal, estás haciendo esto, ¿verdad? No, tienes que hacerlo de esta manera y punto. Pero no es por la fuerza. Es por el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Y hablando del cuidado que los pastores deben proveer para sus ovejas en el sufrimiento, quiero hacer un gran paréntesis que va a tomar probablemente el resto de, esta, de este servicio. Y lo que haré hoy no es algo usual, ustedes saben cómo yo he traído la palabra del Señor fielmente y lo seguiré haciendo, pero sí es algo necesario para nuestra congregación, porque Dios me ha llamado a cuidar de esta congregación. Hermano, yo quiero traerle a lo que Dios ha puesto en mi corazón y traigo una carga que llevo ya por un tiempo y que el Señor lo ha confirmado a través de algunos hermanos aquí en la iglesia, a través de las redes sociales y a través de su palabra. Estoy preocupado por el adoctrinamiento de la mal llamada perspectiva de género que muchos están recibiendo por diferentes medios. Hoy quiero hablarles de la ideología de género y cómo esto es una artimaña satánica la cual muchos cristianos han creído. Así que voy a hablar un poco de filosofía. Va a ser un poco pesado, quizás para algunos. Uh, pero quiero hablar del trasfondo de esta ideología. Hablar lo que ellos creen en su filosofía. ¿Cuál es? Eh, eh, déjenme decirle algo. La perspectiva de género no es un fin, es un medio. No es, y, y quizás ese es el problema para identificar... Por eso es que mucha gente no sabe definir la perspectiva de género como es, porque la perspectiva de género, que realmente no es perspectiva, es una ideología, es un medio, no un fin. Y lo, lo primero que quiero hacer es arrastrear esos orígenes políticos, de lo que llamamos ideología de género. Para eso vamos a hablar un poco del marxismo, y quisiera hablar sobre los orígenes filósofos que también verdad, se meten con la teoría feminista contemporánea y que lamentablemente algunos de nuestros jóvenes han tenido que hasta leer forzosamente en las universidades eh, y que también se está dando en escuelas públicas y algunas privadas esto reconociendo muy bien que los que llevan el mensaje de la ideología de género hablan de supuestas libertades al costo de quitar los derechos de grandes grupos al igual que lo logran que lo que quieren lograr es avanzar más a sus gobiernos en sus planes esa es la agenda final esa es la, la finalidad diciendo que producen un gobierno de avanzada y cuando lo que avanzan son sus agendas quitándole libertades a otros a diestra y a siniestra legislando leyes en contra de la sociedad solo para beneficiar a algunos pocos al costo de los muchos Y usted dirá pastor pero entonces tú eres un político no, no soy un político hermano pero por si acaso José era el segundo mando allá, en la tierra de Egipto, así que fue político. Neemías era el copero del rey y tenía influencia sobre el rey, así que era un político. Moisés era legislador, así que eso le convierte en político. Y podemos dar algunos ejemplos más, como Nemías, que fue gobernador de la tierra de Judá y que trajo una gran reforma. Tenemos que meternos en este tema y más si se está metiendo con la iglesia. Importante, la ideología de género es hija de la vieja izquierda. Y verdad, cuando hablamos de izquierda estamos hablando de filosofías comunistas y socialistas. Muchos lugares liberales con el tiempo han ido formando lo que es la nueva izquierda. ¿Y qué, es lo que, eh, qué modificaciones se han ido solicitando para transformarla en algún nuevo fundamentalmente teoría? Es que han traído ideas del marxismo clásico, como las de Frederick Engels y también la de eh, Carlos Mar Marx. Um, ellos desean, ¿verdad?, montar esta superestructura que contiene todo lo demás, cultura, religión, filosofía, derecho, supuestamente la, mora la moralidad, y eso intangible, como ellos decían, nosotros somos materialistas, su base es material, ellos traen una base ideológica, Ah, ah, para que pongan, ¿verdad?, un pensamiento erróneo en las personas. En los años de la década 30, creemos que las teorías de Carlos Marx ah, querían hacer una revolución en España, pero la gran pregunta es, ¿dónde tenemos que atacar?, ellos decían, ¿verdad?, y el segundo piso era donde estaban estas ideas ah, intangibles que hoy en día usan. Esta idea se hace más clara en la lucha de clases. La revolución de luchas de clases porque las clases sociales o grupos sociales definidos por su lugar en el sistema económico. Entonces la última revolución la va a reproducir el obrero contra el capitalismo. De alguna forma eso va a dar paso a una nueva sociedad. Y eso es lo que ellos decían, no mira obrero, eh, a ti tu jefe te está oprimiendo. Tienen que rebelarte contra él. Entonces ellos iban a las fábricas, al campo, donde supuestamente estas personas eran oprimidas. Y entonces ellos formaban una revolución. Y esa revolución, Marx decía que se iba a formar donde el capitalismo estaba avanzando, ¿verdad? Que era un sistema económico diferente. Porque él pensaba que las clases obreras vivirían cada vez más peor donde estaba el capitalismo. Por eso Carlos Marx se va a vivir a, a morir a Inglaterra y no a Rusia, que era comunista, esperando la revolución, o, 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 o se fue a, no se fue ni a Cuba ni a China. Él se va a donde el capitalismo está más avanzado para tratar de ver si, si los años de vida que le quedan logran que esa revolución se dé. Pero ¿sabe qué? Nunca llegó. Y no solamente nunca llegó, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1950... Al año 1973, durante 23 años ininterrumpidos, el crecimiento económico de los lugares capitalistas fue más. Hubieron mejores trabajos, hubieron mejores empresas, hubieron mejores condiciones y mejores maquinarias, lo que hacía el trabajo más fácil. Así que la riqueza empezó a multiplicarse, la riqueza se derrama sobre los obreros y los obreros se aburguesan. ¿verdad? se convierten en personas más poderosas el obrero es absorbido por el sistema de mercado o, o capitalista y ya pierde el interés para internarse con una escopeta una metralleta en la jungla al estilo Che Guevara para formar una supuesta revolución que no existía por eso es que usted ve que en los Estados Unidos no va a aparecer ningún Fidel Castro en Inglaterra no va a aparecer ningún Lenin y en, y en Francia no va a aparecer ningún Mao Zedong ¿Por qué? Porque estos países eran capitalistas, no comunistas. Así que, ¿qué hacen los comunistas de las izquierdas liberales hoy en día? Se van a eso intangible y dicen, bueno, vamos a cambiar nuestro modus operandi. No nos funcionó el obrero contra el jefe, porque hoy en día el obrero está más pendiente de comprar su nuevo automóvil que estar pendiente de cambiar el mundo. Están pendiente más del nuevo iPhone que estar pendiente de las clases sociales. Así que los comunistas le dicen al obrero, obrero, usted está siendo explotado y oprimido por su patrón, así que sal a la revolución, ve en contra del Estado. Ahora con el mismo mensaje, pero con un conflicto que no existe, por ejemplo, se le dice a la mujer, oye mujer, el hombre te está oprimiendo a través del patriarcado. ¿Han escuchado eso? Le dicen al homosexual, homosexual, usted está siendo oprimido por el heterosexual y por los cristianos. ...y se lleva el mismo mensaje que antes se llevaba a las clases obreras... ...a los grupos supuestamente marginados para crear una revolución... ...creando un conflicto donde no existe. Así el comunismo y la izquierda se renueva y levanta una nueva clientela política. Ya no van a las fábricas ni a los campos a buscar a los revolucionarios... ...sino que nosotros los vemos a los izquierdistas comunistas en las marchas feministas... En las marchas abortistas, en las marchas del de grupo de la comunidad LGBT, indigenismos, en el Black Lives Matter, supuestamente. Y por eso, ahora ellos dicen, Marx no nos sirve, pero queremos tomar algunas de sus ideas. Ahora, para definir bien la ideología de género, debemos definirlo como lo que es. Porque lo que uno no sabe definir, uno no lo puede combatir. Y si uno no sabe lo que era la nueva la vieja izquierda, menos va a saber lo que es la nueva izquierda. Si uno no sabe a, eh, tangibilizar al enemigo, uno no sabe entonces las altimañas del enemigo. Es decir, hermanos, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Si usted me acompaña a Segunda de Corintios, el capítulo 2, Segunda de Corintios 2, el verso 11. Y ahorita voy a dar ejemplos para hacerlo más, ¿verdad? Lo teórico quizás siempre es más fuerte, pero con ejemplo lo vamos a entender mejor. Segunda de Corintios 2, 11 dice, Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amado, la iglesia está llamada, lo vimos, en el, lo vimos hace dos semanas, a velar y orar y orar y velar pero como lo he expresado y, y, y otros pastores lo han expresado esto no es una idea mía ¿verdad? pero realmente es la, la realidad de la iglesia con mucho respeto lo digo la iglesia está dormida en la luz mientras que la gente allá afuera está gritando en las tinieblas ¿por qué? porque estamos ignorando las maquinaciones del enemigo pensamos que todo está bien mire Colosenses capítulo 2 versículo 8 Colosenses 2.8 Colosenses 2.8 dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Creo que la iglesia lamentablemente en nuestro tiempo está absorbiendo toda la filosofía del mundo lo está aplaudiendo sin discernir que esto es una artimaña del enemigo, es una artimaña satánica. En América Latina se dice que la ideología de género no existe, y así es, no existe. Pero muchos dicen, no, no, lo que existe es ¿verdad? la perspectiva de género. Pues ni una cosa ni la otra realmente, ni una cosa ni la otra. La bibliografía feminista del mundo contemporáneo demuestra que para dar una definición clara de lo que es ideología de género tenemos que mirar un poco de, de su literatura por ejemplo, Simón de Beauvoir en el año 1948 escribió el segundo sexo una francesa, aleviana ella dice, no se nace mujer, llega uno a hacerlo mire eso, sea, que las mujeres no nacen mujeres según ella llega uno a serlo. y estas ideas ridículas de aquel tiempo hoy en día están tomando fuerza yo no soy una mujer, yo voy a convertirme en una mujer. Cuando realmente, cuando ustedes toman una ecografía... Ya saben desde antes de nacer si usted es mujer o hombre. Ella decía que solo existía el hombre en el patriarcado y no la mujer. Ella decía que no hay nada relevante a la mujer que lo hacía mujer. Note eso. ¿Acaso no? Simplemente viendo un poco de biología y anatomía... ¿No podemos ver la diferencia de lo que distingue a una mujer del hombre? Y que la mujer estaba subordinada a los deseos del hombre... Y este libro, ¿verdad?, se convierte en el primer grito de la ideología de género porque desnaturaliza a la mujer y los reduce a una cuestión cultural. Déjenme decirle algo, mujeres, damas que se encuentran aquí. La ideología de género, mal llamada perspectiva de género, lo que hace realmente es peor para, para tu sociedad, para tu vida, para tu porvenir. Y te voy a enseñar por qué ya mismito. Kate Miller... Otra escritora, ella escribió la política sexual para los años 70 y ella dijo esta siguiente frase que se hizo muy popular, lo personal es político, lo personal es político, no estamos hablando de lo público, estamos hablando de lo personal, dijo ella y la sexualidad hoy en día se ha convertido en algo político porque es algo personal, esa idea ha llegado, se ha hecho tangente, en muchas políticas que se han tomado, muchas decisiones. Este pensamiento le dice al Estado, métete en mi vida personal, te abro la puerta para que hagas ilegible sobre mi vida personal. La relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con su hijo o cualquier otra relación ahora pasan a ser políticas y son políticas del Estado que se ve obligado a la intervención, modificación diseño, rediseño de aquello que se ocupa de la política, es decir, los políticos. Esta es la semilla del totalitarismo moderno. ha escuchado de las feminazis? Que lo que ellas digan, eso es lo que es. Y eso se está colando en la política, donde el Estado quiere regir en las cosas que son personales. Por eso es que hoy tenemos al Estado en nuestras casas, en nuestras cabezas y en nuestras sábanas. A ese punto, hermano. Monique Bittig, otra escritora de este pensamiento de la ideología de género, ¿verdad?, cómo se fue formando. Ella escribió uh, un libro llamado El pensamiento heterosexual y ella decía que la mujer no existe, la mujer no tiene ninguna esencia definitoria porque vivimos supuestamente en un régimen heterosexual obligatorio, es decir, Vivimos en un lugar donde siempre papá y mamá nos enseñó, tú eres hombre tú eres, y tú eres mujer y así es. Bueno, y eso es lo que anatómicamente somos ideológicamente somos. Pero ellos dicen, no, ¿cómo que yo tengo que vivir en ese sistema? Déjame salir de este sistema, me siento oprimido, me siento oprimida por esto. Así que ella escribió, la mujer no existe, Está, es un cero a la izquierda. El problema de estos pensamientos es que muchos empezaron a creerlos por más ridículos que eran. Algunos ejemplos de la ideología de género hoy en día que se están palpando. Por ejemplo, Iré Rotela fue invitada a la ONU Mujeres y ella es un travesti hombre, que es paraguayo, vestido de mujer, pero como esta filosofía de que la mujer no existe, pues si la mujer no existe, eso significa que el hombre se puede convertir en mujer. Y según la ideología de género, ella puede representarles, aunque sea él. Miren lo lógico de esto. Si la mujer tiene una naturaleza propia, no podría hacerlo, por, por, pero como ellos dicen que la mujer no existe, sino que llega uno a hacerlo, pues entonces el hombre también lo puede hacer. Y ahí es donde entra toda esta confusión. En Argentina, un hombre llamado Sergio decidió cambiar, cambiarse a Sergia. ¿Y usted sabe para qué? En Argentina, al igual que en muchos países, las mujeres se jubilan antes que los hombres. Que supuestamente las mujeres están oprimidas, pero ellas se jubilan antes que los hombres, cinco años antes. Así que te hizo Serbia como, como en Argentina. Tú puedes autopercibirte según lo que tú creas. Pues él dijo: Sabes qué yo me voy a retirar cinco años antes y me voy a cambiar el nombre de Sergio a Serbia. Y como el Estado me lo permite, termino cambiándome a una mujer y me jubilé antes. Un hacker en el sistema. ¿Qué hizo el Estado? Dijo: Bueno, nosotros no estamos para juzgar, allá hay. ¿Por qué? Por las mismas ideologías que se que he venido tocando. La mujer supuestamente no existe. Mire eso. El Estado ha dogmatizado a la población diciéndole que la sexualidad tiene que ver no con biología anatómica científica, sino cómo se percibe uno a sí mismo. El Estado dice que no está para razonar y que nos distingue de los animales. Y, y, y pregunto yo, ¿qué nos distingue de los animales si no es el razonamiento? En otras palabras, la ideología de género Animaliza a las personas. Mire dos pasajes. Santiago capítulo 3. Versículo 15. Santiago 3. Versículo 15. Santiago 3.15 dice. Porque esta sabiduría. No es la que desciende de lo alto. Sino la terrenal. Animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención. Allá hay perturbación. Y toda obra perversa. Pero. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero usted ve que estas personas que ahora son sabios en su propia opinión están peleando con todo el mundo. Somos todos enemigos de ellos. Jeremías capítulo 8. Jeremías, el capítulo 8. Jeremías 8. El verso 6, Jeremías 8, 6, dice, Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, y nota lo que dice, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo reconoce su tiempo, y la tórtola y la grulla, y la golondrina, guarda el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio del Jehová. La ideología de género te animaliza. No te hace razonar como un ser humano, sino como peor que un animal. Un transexual quiere jugar al hockey en Argentina, en la liga de chicas, y las chicas dicen que no quieren jugar con él. Es un hombre, es injusto. Pues el trans va a la justicia, gana el caso, y ahora ella juega hockey con las chicas. Y a esto se le llama inclusión. Otra de las situaciones que estamos pasando con la ideología de género es que nos están cambiando el lenguaje. Porque nosotros éramos tan tontos que no sabíamos hablar según ellos. No hermano, no caigan la trampa del enemigo. Recuerde, el enemigo trabaja sutilmente, sutilmente. ¿Están conmigo? Yo espero que sí. Un adolescente transsexual la competición de atletismo en una carrera femenina. Y esto está pasando en todas las partes del mundo. Un hombre transgénero gana la competición femenina de levantamiento de pesas. Y te iban a esperar. Eso pasó en Australia. ¿Alguien conoce aquí a Ángela Ponce? Miss España 2018. ¿Alguien la conoce? Ella fue conocida por ser una mujer transgénero. Un hombre que se hizo mujer. Y concursó en Miss Universe. Ese año ganó Miss Filipina, Pero nadie se acuerda de ella. Se acuerdan de Miss Ponce. ¿Por qué? Pero era una mujer transgénero. Participando en el Miss Universe de las mujeres. El feminismo... Ha deconstruido a la mujer a tal punto que va en contra de sus propios intereses. Porque permiten a los hombres ocupar lugares que solo eran para ellas. Lo que distinguía a una mujer de ser mujer ya no existe. Eso es lo que la ideología de género te ha ido trayendo. No, pero allá te dice Lúgaro, ¿verdad? Que no importa los genitales. Como si nosotros viviéramos en una... Uh, en una población que oprime a la mujer pero vamos a ver si es verdad que la mujer está oprimida aquí ah, tenemos una gobernadora que es mujer una comisionada residente que es mujer una alcaldesa de la capital que es mujer, tenemos alcaldesas, tenemos legisladoras tenemos senadoras, tenemos empresarias que son jefas de esa empresa ¿dónde está la mujer siendo oprimida en nuestro país? aquí ah, hay casos que hay violencia contra la mujer. Que tenemos que corregir eso con la palabra del Señor definitivo. Y estamos en contra de eso. Pero no nos dejemos engañar porque una cosa no define la otra. ¿Están conmigo? Estos son dos noticias separadas por seis meses en los Estados Unidos. Noticia uno. Trasladan a un violador de mujeres a la cárcel de mujeres tras decir que cambió de sexo en su pensar. Tres meses después aislan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban? ¿Que no iba a tocar a una mujer? Si acababa, entró a la cárcel por violar a una mujer. Y luego él dice, no, es que yo soy mujer. Pues vamos a transferirte a la cárcel de mujeres. Y allá va y llora mujer. Pero lo más interesante, como dice, ¿verdad, Agustín Laje? Él dice, deciden aislarlo. ¿Por qué deciden aislarlo? Porque la ideología de género no quiere aceptar sus errores. Son ideas, no es ciencia, no es anatomía, no es razonamiento. Es algo ilógico, es fantasía. Y cuando se dan en la pared, deciden aislarte. La ideología de género te lleva a vivir en una sociedad esquizofrénica. Nadie sabe quién es el otro. Y muchas veces ellos mismos no saben ni lo que son. Por eso hablábamos de la sobiedad. En el capítulo 4 de Primera de Pedro. Tenemos que saber nuestra identidad en Cristo. Tenemos que saber lo que somos. Somos reyes, somos sacerdotes. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y usted es hombre o es mujer de Dios. Amén. Violadores convictos se declaran mujer para ir a la cárcel femenina. Y lo consiguen allá en un caso inglés. En Inglaterra. En Argentina nació mujer. Pues, Nació una mujer, cambió su identidad a hombre Y lo metieron en la cárcel de varones Ahora él dice que está en crisis Hablando un poquito más de Estas personas que tenían sus, sus libros verdad Y sus ideas Judith Butler El género en disputa, escribió ella Y ella dijo una frase Que fue importante en ese libro Para los que creen en la ideología de género el sexo siempre fue género. El sexo siempre fue género. Usted nota que ahora cuando le quieren tomar su sexualidad le dicen su género. Que no tiene nada que ver con el sexo biológico, supuestamente según, ¿verdad? Mire, nosotros sabemos que el sexo determina si usted es hombre o usted es mujer. Pero cuando dicen no, vamos a ver tu género, lo que están diciendo es, aquí hay muchas posibilidades. Porque el género es como tú te auto -percibas, ¿Ok? Decir esto, hermanos, es decir que el sexo no depende de los genitales con los que uno nace, sino cómo uno se siente. Ella dice que tenemos que hablar de lo culturalmente correcto, no de biología ni de anatomía. Y ahí es donde entramos en el problema de que entonces tenemos mucha gente ofendida, porque cuando decimos todos y no todes, o no todos son X, como lo están diciendo ahora, ya hay gente que se ofende ella dice que hemos sido todos nosotros culturalmente creados y reprimidos sexualmente por lo tanto estamos oprimidos y ellos tienen un remedio a todo esto ¿cuál es? la autopercepción vamos a, a dejar que cada persona se perciba como piensa que es y esto a su vez se convierte en una militancia político-cultural ¿por qué? porque tomo las, las personas que no están a, al día con este tema que son débiles de pensamiento y me lo llevo enredado supuestamente diciendo tú estás oprimido vamos a levantarnos contra el Estado creando verdad una inestabilidad las masas son manipuladas y no tienen la más mínima idea de lo que están trabajando simplemente por un discurso supuestamente de igualdad y de equidad usan una arma que los comunistas usaron para buscar desestabilizar el gobierno o Estado a últimas es la herramienta más sutil de nuestros tiempos de Satanás. Y por eso nos tiene que importar a nosotros. Gracias a Judith Butler, ahora los pastores tendremos que lidiar en generaciones futuras con personas más confundidas cuando vengan a Cristo. Porque no van a saber lo que fueron originalmente. Beatriz Preciado, otra mujer escritora, Dice en su manifiesto contrasexual, los hombres y las mujeres son una construcción del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como un medio de reproducción. Ella decía, las mujeres son objetos. Y es verdad, estamos de acuerdo en el sentido de que hay hombres que ven a las mujeres como objetos. Eso es cierto, no lo podemos, eh, eh, ¿verdad?, esconder. Pero nosotros como iglesia sabemos el valor. Que Dios le da a la mujer. A tal punto que Dios dijo. Cristo dijo. Que amáramos a nuestras esposas. Como Cristo amó a su iglesia. Nosotros estamos claros. cómo hay que tratar a la mujer. Como brazo más frágil. Como, como mujeres de, de honor que hay que darle. Estamos claros en eso. Pero nuestra sociedad trae. Pequeños conflictos aislados. Que hay que trabajar como sociedad. Para decirnos. Mira todos estamos así. No podemos creer esa mentira. Ella dice, los cuerpos no son reconocidos como hombres o como mujeres, sino que son cuerpos hablantes. Esto significa, si usted pensaba que usted era hombre o mujer, ustedes están en el error, porque ustedes fueron parte del contrato social que nos ha llevado a este mundo. Y la pregunta es, ¿cuándo se hizo ese contrato social? O sea, ¿qué día los hombres se pusieron de acuerdo con una mujer y dijeron, tú vas a ser la que te somete y yo soy el que, el que mando aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué día eso pasó? ¿Cuándo se firmó un contrato social. Hermanos, esto no fue un contrato social. Fue una creación de Dios y no fue un error. En el Salmo el capítulo 2, si usted me acompaña. Salmo el capítulo 2. Salmo capítulo 2, verso 1. Mire lo que dice aquí: Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra. Y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe lo que ha buscado el sistema por mucho tiempo? Ha buscado decir, yo no quiero seguir lo que naturalmente yo soy por la creación de Dios. Yo no quiero aceptar lo que soy, yo tengo que salir de este sistema que me oprime supuestamente cuando realmente es una falacia. ¿Qué es entonces la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Lo explico otra vez. Por eso es que la ideología de género no es un fin, es un medio. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza y la explican, explican exclusivamente a partir de la cultura. Somos una construcción social y nos tenemos que deconstruir para formar nuevamente. Eso es lo que dicen ellos. ¿Pero qué nos dice la palabra del Señor? En Romanos, el capítulo 12, el versículo 2. Romanos 12, 2. Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No somos una construcción social, somos creación de Dios especial, todo el mundo, Cristo vino a morir por todo el mundo para que sea transformado a la imagen y gloria de Dios. ¿Por qué se dice que es anticientífica? Porque para postular tal cosa tenemos que esconder la biología, la, la psicobiología, la anatomía, la fisionomía, la neurociencia, las medicinas en general, básicamente. Hay, Hay que quitar todos los científicos que aprueba. Mire, el hombre es XX, es XY y la mujer es XX. Usted puede tomar 200 años después mi cuerpo y usted va a encontrar genéticamente que yo soy XX. Y usted puede encontrar a, a, al lado de la tumba mía a un transgénero que se cambió de mujer a hombre los genitales y logró cambiárselo todo y el hombre toma una muestra científica y va a decir XY porque siempre fue hombre aunque se cambió los genitales. Pero la ideología de género ignora esto. Porque están... Eh, porque están... Dan, eh, dan cuenta de manera inmutable a la genética humana a tal punto que es evidente que uno de sus mayores activistas... Lisa DeMon, toda esta información te la puede conseguir por internet dijo que debería ella dijo que deberían decir que ellas eh, ¿verdad? ellas lesbianas activista, y ella decía a su propia comunidad debemos dejar de decir que nosotros nacemos homosexuales porque no nacemos homosexuales eso no es real eso no es científico una propia lesbiana activista diciendo eso porque no se puede negar lo que científicamente se dice nosotros siendo somos ah, somos siendo hombres y mujeres antes de nacer, mire antes de nacer ustedes toman una ecografía y ya se puede saber si usted es hombre o usted es mujer, porque nuestra formación sexual no es una construcción se, eh, social. Estamos formándonos antes de, en el vientre de nuestra madre, de nuestro padre. ¿No te dicen ah pues mira eh, creo que tienes un homosexual en la ecografía? ¿No te dicen eso? ¿O va a ser transgénero? ¿No dicen hombre o mujer? No hay ningún problema en que una persona se quiera autopercibir como superhéroe o como transgénero o como hombre o como mujer. No hay problema con eso, que hagan lo que quieran. El problema estriba cuando él, esa persona le exige al Estado o al gobierno que todo el mundo crea que él es Superman y que los colegios enseñen obligatorios. Que todo el mundo puede ser Superman y le llamen por Superman y que el Estado nos obligue a comprarle su capa de Superman y nos obligue a comprarle las inyecciones de Superman para luego ver cómo se cae porque nunca fue Superman. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Estamos viviendo en un mundo de fantasía. Y déjenme decirle algo. Esto, se está metiendo en la... Esto ya se metió hace rato en la música, en las películas, se metió en la literatura. Usted lo está viendo aquí desde hace años... Y ahora está en la política Por esa esa definición tan grande ¿Y cuál es el fin? Desestabilizar un gobierno para entrar otro Y entonces legislar a nivel personal En nuestras vidas Es una forma sutil de cómo Satanás Va a tomar el control del Estado para, para dejarle todo planito, ¿sabe aquí? A Anticristo Nosotros no ignoramos sus maquinaciones Estamos conscientes de eso Ahora, quizás algunos diríamos Bueno, pero pues hay que dejar que eso pase Es inevitable, es verdad pero mientras la iglesia está aquí se tiene que oponer a eso hermano la ideología de género solo puede sostenerse por el estado y por la prensa que le aplaude todo lo que ellos creen sin estado y sin prensa no funcionan a diferencia de las iglesias que no necesitan del gobierno ni de la prensa ¿por qué? porque para nosotros subsistir lo que necesitamos es a Cristo no necesitamos ni a la prensa, no necesitamos tampoco al gobierno. Mateo 16, 18, Jesucristo nos recuerda las siguientes palabras. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Ares no prevalecerán contra ella. La promesa de que Dios cuida a su iglesia está ahí. No necesitamos que el gobierno nos ayude, ni tampoco la prensa. Es Cristo quien nos ayuda. hermano. cuidado con el lenguaje llamado inclusivo. Cuidado cuando quieres ser políticamente correcto y decir, en vez de todos, que ya incluye a las mujeres y ya incluye a las personas que se autoperciben de otra manera y decir, no, pues vamos a decir todes o todos o hermanos porque es correcto o correcta no hermano, no, no caigamos en esa trampa algunos otros ejemplos Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usan pronombres de géneros equivocados ay, usted va a Canadá, tenga mucho cuidado hermano, si se topa con una persona que se autopercibe de lo que a luces a claras luces es otra cosa porque usted puede ir arrestado y multado Seis meses es este, la condena, presos, por decir la verdad, allá en Canadá. En Estados Unidos, ustedes conocerán este caso, pareja cristiana pagará multa de 150 mil por no hacer pastel de boda gay en los Estados Unidos, en Oregon. Durante años se ha estado litigando eso. Esta pareja perdió el derecho de cómo comerciar y con quién hacerlo, y también perdió el derecho de libertad de expresión y de culto. En Suecia, el partido de izquierda busca obligar por ley a los hombres a orinar sentados y no de pie. Porque de acuerdo a ellos, eso no sería igual a las mujeres. Bueno, no sé cómo van a hacerlo. ¿Será que van a poner a cada guardia en los retretes a vigilar? ¿Verdad? O que nos pondrán unas camaritas para ver si lo hacemos sentado o de pie. Aunque déjeme decirles, es más saludable hacerlo sentado, ¿verdad? Para la próstata los hombres. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios. Eh, porque es una actividad sexista, se está perdiendo el derecho de educar a los niños conforme a los principios de los padres, y eso es lo que estamos viviendo. Y déjenme decirle algo: la mayoría de los uh, partidos en nuestro país están decididos a aprobar la ideología de género. Ah, claro, ellos no le llaman ideología, es perspectiva. Recuerde, cuando usted vaya a votar, ¿a quién va a honrar? La ideología de género se mete con los niños para desnaturalizarlos y decirles que ellos no son ni niños ni niñas, sino que han estado en un sistema oprimido por muchos años donde sus padres le han dicho una mentira supuestamente. Y para que usted tenga una idea, los niños el lugar en lugares donde esto se ha aprobado, que de decirle, usted puede buscar los casos allá en los países nórdicos y en otros lugares donde la ideología de género se ha implementado no ha servido. De hecho. Hay unas estadísticas que muestran que hay más violencia en esos lugares que en los lugares que no se ha todavía aprobado. Así que la ideología de género no va a transformar a una persona para que no sea violenta. En los lugares que se ha aprobado, los niños en el jardín de infantes, es decir, en el kindergarten, esto es legal y ponen a vestirse como niños a las niñas y al revés. Se maquillan como niñas y juegan como niñas y luego tienen que expresar cómo se sintieron en ese día siendo niñas o siendo niños ya a esa era pervirtiendo su mente escuela de Chicago enseña sexo anal a niños de quinto grado un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se no adoctrine sea a su hijo en la homosexualidad eso es lo que va a pasar cuando nos paremos firmes con nuestros hijos y digamos no no pero pues vete para la cárcel Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI. La custodia. ¿Recuerdan de una escritora que decía: los personal es político. Métete aquí, esto es mi, métete en mi sábana, métete en mi cabeza, métete en lo personal. Eso es lo que está traduciéndose hoy en día. Lo que es personal, donde el gobierno se supone que no se meta, ya se está metiendo. ¿Por qué? Porque estos grupos quieren ¿verdad? que todo el mundo reconozca sus supuestos derechos. Holanda organiza un partido que favorece la relación pederasta, eh, es decir, relaciones de adultos con niños. Canadá legaliza la zoofilia, sexo con animales. El partido de izquierda sueco pretende legalizar la necrofilia. ¿Saben lo que es la necrofilia? Sexo con muertos. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Allá hay un caso de un hombre que después de haber tenido, después de haber estado casado y tener siete hijos, decidió sentir que era un niño y entonces, ¿verdad? pues, aunque tiene 52 años aunque tiene siete hijos y estuvo una mujer ahora es un niño y entonces vino una pareja y lo, y lo adoptó a él de 52 años un hombre acusado de violar a tres menores dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto una chica describe cómo es tener sexo con su padre en la revista Cosmopolitan la pedofilia es otra orientación sexual como la homosexualidad, dicen los psicólogos en el parlamento canadiense. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados y a la espera de un bebé. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Confesó estar enamorada y se casó con su estación de un tren. Y asegura... Tengo niños aquí, no puedo decir esto. Pero a esto le llaman objetofilia, y usted puede reírse de esta mujer, pero entonces entonces si usted se ríe, usted es un, un objetofóbico. 100 operaciones para alguien que quiere ser un transracial y convertirse en un omniasexual. Gastó 50 mil euros. Y cuidado aunque que no, nosotros nos digan omnifóbicos. Todo esto es la agenda de la ideología de género y la agenda de la comunidad LGTBT, que no te trae, que no te dice, te dan el discurso que se escucha bonito, queremos igualdad, eh, la mujer está siendo oprimida, eh, el negro está siendo oprimido o tal persona está siendo oprimida. Para traerte este discurso detrás de ellos. Mire, nosotros creemos que todas las vidas... No importa, importa la, la, la nuestra etnia o nuestro color de piel. Jesucristo en Juan 3.16 nos demostró... Que de tal manera amó Dios al mundo. Todas las vidas para Cristo importan. No es un grupo solamente. Y a Dios le importa estos grupos también... Para que vengan a Cristo Jesús... Y sean sacados de las tinieblas. Hermano, aunque es muy cierto que existe la violencia contra la mujer con la cual debemos de trabajar ¿verdad? De, 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 tenemos que tener cuidado con lo que nos dicen hermanos no existe no existe uh, la homofobia eso no existe ¿sabe lo que es una fobia? una fobia es un padecimiento mental que está descrito según los libros de psicología como un uh, una enfermedad mental cuando usted le tiene fobia a algo usted le huye a esa cosa y si yo he estado con personas, a, a mí me han atendido hasta enfermeros homosexuales y yo no le huyo. No es una fobia. En todo caso, la fobia la tiene la misma persona que decide autopercibirse diferente a lo que naturalmente es. Nació hombre, Dios me hizo así y le huyo a eso. ¿Pero por qué? Si eres especial así como Dios te hizo, Dios no se equivocó. Con el amor de Cristo, debemos orar por estas personas, ¿verdad? Y decirles la verdad del Evangelio, porque le amamos. Y no es homofobia, es amor. Y cuando amamos a una persona, le decimos la verdad, aunque le duela para que vengan a Cristo. Hermano, todos los crímenes que son de odios, o que le llaman crímenes de odio, no existe ningún crimen de odio, hermano. Todos los crímenes, ningún crimen se hace con amor. Yo, yo te, porque te amo te voy a matar, en serio. Hermano, no existe tal cosa como esa, a, eso que nos están diciendo todos los crímenes se hacen porque aborrecemos, odiamos a las personas no es un solo grupo particular que recibe este crimen de odio déjenme decirles, según las estadísticas estos supuestos crímenes de odio ¿sabe quién fue el asesino? su cónyuge ah, pero no te dicen eso no te lo van a decir Hermano, los feminicidios tampoco existen no hay hombres matando a mujeres por ser mujeres. sino nosotros veríamos atentados terroristas en los beauty salons O en un lugar donde las mujeres se reunieran. Y, y harían como lo hacen los islamistas que van allí y se explotan con los infieles. Si sí es cierto que hay violencia contra la mujer. Y estamos en contra de ello. Y, y, y Dios nos enseña en su palabra cómo tratar a la mujer. Estamos, estamos claros con eso, pero no caigamos en este discurso que supuestamente busca la igualdad, porque no es. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy a dejar cuidar con mi pastor que me está diciendo estas verdades? ¿O voy a seguir creyendo la ideología de género? Si has escuchado en esta mañana, has entendido que todo esto es una mentira. Y esta mentira busca perjudicar a nuestra sociedad, a tu familia, a tus hijos. Tenemos que tomar una decisión. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a mi Pero nosotros también tenemos que tomar una decisión y dejarnos cuidar. ¿Sabe qué? Hay una, hay una tabla comparativa y con esto voy a terminar. Yo no le voy a decir aquí a usted por quién usted tiene que votar. Esa es su decisión usted salga y vote. Pero yo le voy a decir, usted tiene que tomar una decisión clara y definida de por quién votar y decir, ¿sabes qué? Yo con mi voto o honro a Dios o lo deshonro. Pero me gustaría con esta tabla comparativa, sin decirte sin decirte por quién votar, que te des cuenta lo que cada partido piensa sobre nuestros valores, que es lo más importante, es lo que está en juego. Y yo sé que algunos de nosotros quizás tenemos un corazón patriótico y somos independentistas, no hay problema con eso yo sé que a algunos les gusta la colonia, adelante con eso y yo sé que hay otros que les gusta la estabilidad, Estado 51 adelante con eso, no hay problema pero tenemos que aprender a desligarnos de ese ideal político para votar por nuestros valores eh, y había voy a hablar de algunos temas ya con esto voy terminando reconocimiento del no nacido como persona, estamos hablando de ese bebé que está todavía dentro del útero, reconocimiento como persona. Sabemos lo que nos dice la Biblia. Mi envidión vieron tus ojos, Salmo 139. Los populares, no. El PNP, no. El PIB, no. Movimiento Ciudadana, no. Proyecto Dignidad, sí. Validación positiva del aborto. Los populares sí creen en el aborto. Los PNP sí creen en el aborto. Los pitiolos sí creen en el aborto. Ciudadana Victoria, sí creen en el aborto. Proyecto Dignidad, no creen en el aborto. Libertad Religiosa, los populares, no. Los PNP, no. El PIB, no. Movimiento Victoria Ciudadana, no. Proyecto Dignidad, sí. Padres Primeros Educadores, populares, no. PNP, sí. PIB, no. Movimiento Ciudadana, no. Proyecto Dignidad, sí. Lo estoy leyendo rápido, luego lo puedo pasar por WhatsApp para los que quieran ver con calma. Educación en ideología de género, de lo que hemos estado hablando en esta mañana. Los populares sí, los PNP sí, los pitiolos sí, Victoria Ciudadana sí, Proyecto Dignidad no. Y si no me cree métase a sus plataformas que están en internet, por favor. Sexualización de derechos, populares sí, PNP sí, pitiolos sí, Victoria Ciudadana sí, Proyecto Dignidad no. Um, baños por género imagínense tendríamos que construir otro baño aquí no, no lo vamos a hacer no por sexo populares sí PNP sí PIP sí Victoria Ciudadana sí Proyecto Dignidad no legalización de drogas sustancias controladas los populares sí el PNP no los pipiolos sí Victoria Ciudadana sí Proyecto Dignidad no la pregunta es ¿dónde están nuestros valores? Aunque Pastor, por la política, me ah, Dios nos está dando una oportunidad histórica para que Puerto Rico se convierta en la isla del Cordero como supuestamente, emblemáticamente somos. Pero, eso depende de dónde están nuestros valores. Si le vamos a creer a Dios, si vamos a tomar una decisión firme, o si no lo vamos a hacer. Yo no estoy aquí para decirle cómo usted tiene que votar. Esa es su conciencia con Dios. Usted es que le va a dar cuenta a Dios pero tu pastor está funcionando aquí como anciano, como dice Primera de Pedro 5, y dándote el consejo, vota por tus valores, no caigas en la ideología de género, no te dejes llevar por estas filosofías que solamente denigran más a la mujer, permiten que el hombre entre a lugares y a hacer cosas que no hacía antes porque eso era exclusivamente para la mujer, para supuestamente decir es que todos somos iguales. Dios hizo a la mujer con unos dotes específicos y al hombre con unos dotes específicos para que fuéramos complementarios, no para que nos opiniéramos ni nada de eso, sino para que fuéramos complementarios y Dios usa esa imagen y la lleva a Cristo y la iglesia. Y Cristo, siendo el varón, dice que da su vida por la iglesia. A ese punto el hombre tiene que amar a la mujer. Estamos claros cómo el hombre debe amar a la mujer. En Cristo las mujeres no son oprimidas. Se les da su honor. En Cristo somos iguales ante Dios. Tenemos dignidad ante Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Pues ¿Vamos a quedar pensando lo mismo que esta gente dice? Y, 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 y aceptando lo que ellos creen. Y decirnos si es verdad que hay, hay, estamos oprimidos. No, no crea eso, hermano. Toma una decisión firme por Cristo. En estas elecciones, usted va a votar para tener cuatro años más de tranquilidad dentro de todas las turbulencias que estamos pasando o usted mismo está votando para que la iglesia sea perseguida. Así de sencillo. Oremos. Padre, gracias.